0: Co to je za Boha, když každému, kdo ho nebude milovat, hrozí, že skončí ve věčných pekelných plamenech? Dneska o opravdu ožahavém tématu. O pekle. Vítejte u Bible pro dnešek. celé této sérii Bible pro dnešek hovoříme o tom, co se podle Bible děje s člověkem po smrti. A už jsme společně zjistili, že člověk sám o sobě ze své podstaty není nesmrtelný, že věčný život může získat jenom skrze oběť Ježíše na kříži a Otázka, kterou se budeme zabývat dneska je, jak to tedy jde dohromady s těmi věčnými plameny pekla. Já jsem rád, že si o tomhle tématu budu povídat se systematickým teologem Martinem Turčanem. Martine, vítej tady ve studiu. Ahoj Pavle. A ještě než otevřeme společně Bibli. Martine, kde se vzali všechny ty lidové představy o pekle plném čertů, kotlů, Doroty Máchalové a nekonečném mučení i hned, jakmile člověk umře?
1: Asi v tom bude nějaká ludová tvorivost. svou rolu v tom zohrali aj někteří spisovatelí a známa je Danteho božská komédia a jeho výjavy pekla. Co se týká toho teologického aspektu, pokial vychádzaš z představy vedomia duše, ktorá prežíva telo aj po smrti a pokiaľ tí dobrí idú k Bohu, no tak tí zlí musia ísť niekam inám. Takže nevyhnutne koncipuješ tú ideu pekla ako okamžitého už po smrti, nie až na konci vekov, pri druhom príchode. No a spájalo sa to potom samozrejme s interpretáciou tých biblických textov,
0: určitou interpretáciou tých biblických textov, ktoré hovoria o pekle na konci sveta. My dneska přemýšlíme o tématu, které je ale v Bibli poměrně okrajové. Jaké výrazy napříč Biblii pro peklo můžeme objevit?
1: Je tam několik výrazů, které bývají preložené jako peklo. Ty dva najvšeobecnější jsou výrazy Sheol a Hades, které jsou naozaj široké a můžeme je chápat jako město mrtvých, jako hrob má naozaj široký význam. Potom osobitější je ten výraz peklo, se v novom zákoně používá řecké slovo Tartaros. To je slovo, které se aj v klasické helenské písbě používá pro místo mrtvých, těch zlých, kterých boh Hades zavřel do toho zlého oddělení, kde trpí, kde si odpíkávají svoj svůj trest po smrti. s tím, že v Bibli ho nacházíme iba jeden jediný krát v druhém listě petrovom. A tam sa vlastne hovorí o tom, že Kristus uväznil démonov zlých v pekle. Tu je samozrejme otázka výkladu, ako, ako to chápať. Niektorí to spájajú a pomerne opodstatnenie s jedným z výrokov v liste Efežanom, který hovorí o spodních častiach Zeme. Hej. To je miesto, ktoré môžeme chápať buď tak, že niečo podzemu, ako sa to tradične chápe, ale z čistojazykového hľadiska ten text môžeme preložiť aj tak, že spodnej časti sú zem, čiže zem. Hej? Čiže vlastne zvrhnutie démonov z neba by to v tomto prípade znamenalo. Okrem toho máme nejaké ďalšie výrazy, ktoré v Novom zákone sú. A to je teda výraz abys alebo abysos, grécky výraz, ktorý znamená akúsi roklinu, hlbinu. Je použitý v liste Rimano, v 10. kapitole, kde sa hovorí, kdo chce zostoupit dole, aby vyviedol Krista z podsvětia z hlbiny. Potom se používá v Evangeliu podľa Lukáša, kde vlastně démoni prosia Ježíša, aby ich neposílal do abisu. Hej. On ich pošle do svinia, spadnú potom do jednej rokliny. Opäť je to, je to očividne ak- akési miesto zničenia, zmaru, miesto smrti. A okrem toho ešte nachádzame na niektorých ďalších miestach, například v zjavení Jána konkrétne. No a okrem toho nachádzame v Biblii ešte hebrejský výraz Abadon To je výraz, ktorý nachádzame v oboví v Žalmoha, v Prísloviach. V Novom zákone v zjavení Jána je personalizovaný. Figuruje tam nejaká postava, ktorá sa volá Abaddon alebo Apolion, mm-hmm. čo sa prekladá ako zhubca. E, a opäť je to miesto záhuby. Hej. Pokiaľ niekto v tomto výraze Abadon chce vidieť nejakú vedomú, trpiteľskú existenciu, naráže napríklad na taký problém, že už len samotná kniha Žalmov alebo Job, ktorú sme spomínali, kde sa ten výraz vyskytuje v starom zákone, práve nasvedčuje svojimi inými textami té myšlenke spánku z osnulých, či už dobrých, alebo zlých. No a ten posledný výraz, který nacházíme v Biblii, v Novom zákoně, je to grécké slovo Gehena. Má určitou paralelu potom v zjavení Jána, tu Pyros, teda jazero ohně, alebo ohnivé jazero. Čo je výraz, který má původ v údolí na úbočí Jeruzalema. Keď sme boli pred 5 rokmi s manželkou na dovolenke v Jeruzaleme, tak som jej povedal, Betty, chcel by som z do pekla, sa pozrieť. Ona povedala, že v žiadnom prípade ona do pekla so mnou nepôjde. Takže zatiaľ som ho fyzicky nevidel, ale na úbočí Jeruzaléma je také údolie synou Hynómovýho, to je to slovo gehenna, Gehinom, ktoré slúžilo, a to poznáme z historických knih písma, slúžilo na miesta ako miesto pohanskej modloslúžby, kde sa pálili deti pohanským bohom, ktoré neskôr Joziáš v rámci tej svojej reformy očistil, zničil, zbúral. Na tom mieste teda bolo smetisko, kde horeli odpadky, a to je ten obraz toho kontinuálne horiaceho ohňa, ktorý spáli nejaké smeti, dosypu sa nové smeti, tie horia ďalej teda jako město totální destrukce a totální záhoby, potom používá Ježíš a preberá aj zjaveně Jána tím výrazem Ohnivé ve jezero, které je místem totální a konečné destrukce.
0: Ježíš často o peklu mluvil právě jako o té geheně a já bych rád přečetl jeden text, kde s tímhle výrazem pracuje. Je to z Marková evangelia z 9. kapitoly, od verše 43. dál. svádíli tě k hříchu tvá ruka, utní Lépe je pro tebe vejdeš do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla do ohně neuhasitelného. A svádíli tě k hříchu noha utni. Lépe je pro tebe vejdešli do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko vyloupni je. Lépe je pro tebe vejdešli do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Tak Ježíš, když tady mluví o pekle, tak v té řeštině máme tu gehenu jako smetiště s těmi zvláště nesmrtelnými červy. To zní děsivě ten obraz. A co tím ale Ježíš chce říct, když používá tohle smetiště? Jak to jde dohromady s tou představou posmrtného, nekonečného mučení? Nám sa pri čítaní tohto textu môže ponúkať, že ide o utrpenie
1: človeka, ktorého neustále páli oheň, ktorý nechce vyhasnúť. Neustále do kúšu červíky, ktoré nezomrú. Ale keď sa pozrieme, odkiaľ Ježíš preberá tento obraz, tak je to z Izajáša 66. kapitoly, kde máme výjav mrtvol, ktoré sú poválané na zemi hej, a tam je povedané, ich červ nezomrie, ich oheň nevyhasne. Čiže to je konzumácia či už plameňmi alebo tými červíkmi mrtvých těl, které nevnímajú, nežijí. Takže ten text rozhodně nehovorí o nějaké vědomé existenci v trýzni.
0: My o tom věčném mučení, utrpení, věčném ohni budeme ještě chvíli mluvit. V judově listu, v sedmém verši, máme zmínku o věčném ohni. A tam se píše, podobně jako oni i Sodoma Gomora a okolní města se oddali smilstvu, propadly z vrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. To je text, který nám na první dobrou z našeho dnešního pohledu nemusí být úplně zřetelně srozumitelný. Sodoma a Gomora byly potrestány ohněm a mají být předobrazem konečného ohně. A tam je problém ten, že ten oheň je tady označený jako věčný. A my dnes s jistotou víme, že Sodoma a Gomora už dávno nehoří. My ani nevíme, kde pořádně ta města byla. A, tak co to znamená, že ten jejich oheň je věčný? Něco podobné, jako keď hovoríme o věčnom
1: evangeliu alebo věčnom súde. To jsou pojmy, které v Biblii těž najdeme. To neznamená, že sa väčšine niečo hlása, ale že to evangelium vedie k večnému životu. To neznamená, že nejaký súd väčšine zasada, alebo je väčšine vyrieknutý. To znamená, že je raz vyrieknutý a naveky. Takže tá Sodomá Gomora, ktorá už nehorí, nesie trest večného ohňa v tom zmysle, že je predobrazom toho konečného zatratenia. Máme v písme ešte jeden taký príklad, z ktorého potom čerpá kniha Zjavenie, ktorá a hovorí o stúpejcom dime Múk, ktorý na veky vystupuje. Máme v staré zmluve proroctvo o zničení Edomskej krajiny, kde je právě povedané, že jej dým bude stúpať na veky. Hej? A cestu krajinu už nikto nikdy neprejde. Edomská krajina takisto nehorí na veky. Takže to sú zkrátka obrazy, já ja to chápem tak, že. Je tímto způsobem chápat jako obrazy, jako vydreně něčeho, co by trvalo na veky. A zároveň, že ta večnost, se týká dôsledkou toho aktu, nějakého pretrvávania a nějaké perpetuace, že by to pokračovalo neustále do kolečka.
0: Když si na začátku vyjmenovával všechny ty pojmy, kterými překládáme peklo a, a nějakou tu oblast. A... Byla by škoda v tomhle tématu se ještě na chviličku nezastavit u, u zjevení Janova, které v, tom, v těch kapitolách 19 a 20 specificky mluví o tom hořícím jezeře, které označuje jako tu druhou smrt. Mě zajímá, odkud to teda Jan přesně bere, co tím přesně sleduje.
1: To horiaci jezero, jak už jsem povedal, je nepochybně tím, proč Ježíš v Evangeliach používá výraz Gehena. Dokonca na jednom mieste v evanieliach Ježíš povie ohnivá gehena. Hej, čím to ešte jasne, jasne zdôrazní, že ide tam o tú ideu tej deštrukcie ohňom. No a je to vlastne druhá smrť. zjavenia ja na to aj vyslovene povie. Toto je druhá smrť. Navyše, keď sa pozrieme, čo všetko je hodené do ohnivého jazera, je tam teda hodená smrť. Mm. Že? Je tam hodená trebárs aj šelma, čo asi by sme nepovedali, že to je jedna nejaká fyzická osoba, k- ktorá je tam hodená. To těž podporuje tu myšlenku, že to nie je nějakého města většině trvajících můk, ale je to vyjadreně města večného zániku
0: uh-huh. tomu, čo v teologii nazýváme anihilácia alebo anihilacionismus. Uh-huh. My jsme společně prošli několik poměrně důležitých míst, kde se hovoří o pekle a odhalili jsme, o čem se tam tedy mluví. Jak tohle může změnit tu představu o Bohu, kterou máme, který... Evidentně musí být tedy asi sadista, když chce bezbožníky nekonečně dlouho mučit, tak jestli, že tomu tak není. Jaký obraz Boha před námi vyvstává? Prémě mě je obraz Boha, který večně trápí lidi v pekle
1: problematický. Ehm, nevím, ako se s ním vyrovnávají tí a kteří takovou představu mají. Existuje v části křesťanské teologie, aké si akoby racionálne vysvetlenie toho, že väčšie trvajúci trest v mukách, v bolesti je spravodlivý. Existuje taký argument, ktorý tvrdí, že urážka nekonečného Boha, absolútnej bytosti, je spočívajúca v tom, že ho odmietne ma mu, je absolútne zlá a zaslúži si absolútny trest. V tomto je ta snaha racionalizovať, že to môže byť spravodlivé, keď človek väčne trpí za odmietnutie Boha. Ja mám s takouto predstavou problém. Ona vlastne súvisí potom aj s určitou antropológiou, pretože pokiaľ je človek smrtelný a nesmrteľnosť mu dáva len Boh, znamená to, že Boh musí ľudí udržiavať väčšie pri živote na to, aby oni mohli trpieť. Hej. Pre mňa tým, že, že, že nevychádzam z takýchto predstav, sa ten obraz Pana Boha rysuje inak. Ja, mne sa viac hodí k Bohu lásky práve tá myšlienka, že človeka, ktorý ho odmietne, nechá ísť, a keďže bez Boha nie je života, ten človek prostě zomrie. Môže v tom byť nejaký trest. Hej? Môžu tí hrozní ľudia, ktorí v histórii napáchali strašné veci, byť nejako potrestaní, že ich to bude nejako bolieť. Hej? Ale prečo by mali byť za ten relatívne krátky úsek ich života trestaní väčšie? čo tu zla napáchali za, za 50 rokov, budú, budú trpieť nekonečne mnoho rokov. Táto predstava sa mi zdá byť problematická vo vzťahu k idei primeranosti trestu. Ehm, takže ja si myslím, že pre mnohých ľudí, pre ktorých je skľúčujúca ta predstava väčšného pekla, môže byť určitým oslobodením, pokiaľ dokážu na to nazrieť nejako inak. A pokiaľ niekto povie, a ja už som sa s tým stretol, že ty zľahčuješ evangelizáciu. Prečo potom viesť ľudí ku Kristovi, keď oni len zaniknú a nebudú väčšine trpieť, veď predsa evangelizujeme, aby sme ich uchránili od tej hrôzy, ktorá ich čaká. Ja, ja mám na to takú odpověď, že účelom evangelizácie predsa má byť v prvom rade pozitívna správa, že chcem človeka privesť k Božej láske, nie vytrhnúť ho s, s plamenou pekelných. Takže moja predstava Boha je taká, že nebude ľudí väčšine
0: trápiť v pekle a pre mňa je táto, táto predstava určitým povzbudením. Bůh je láska, Láska vítězí a i v této oblasti nakonec zvítězí. Martine, děkuji za tvůj čas a že si nám pomohl objasnit některé ty obtížnější pasáže biblické. A budu se těšit zase za týden. Bylo mi potěšením. Vyhrožovat nekonečným utrpením všem, kteří nevěří stejně jako my, může být projevem nezdravé spirituality. A také toho, že jsme možná nepochopili, o co pánu Bohu jde. Láska přece vyhální strach ven. I peklo je důležitou a nezbytnou tečkou za vším zlým, ale určitě ne dalším šířením strachu a bolesti. Připojte se k nám zase za týden u dalšího dílu pořadu Bible pro dnešek. Tentokrát se budeme bavit o svodech, které na nás čekají a číhají na konci dějin.